0: 新年好呀，新年好呀，祝贺大家
1: 新年好！给大家拜年了，年了<笑>拜个早年，就这意思、啊，<笑>大家都懂。过年啦，对，新年啊，新
0: 年第一期、啊，对，这是我们新年第一期节目，<对>我们打算轻松一些。
1: 对，这是我们已经在录完了之后<笑>重新录的片头。对，可是我们俩非常的开心，就是现在还是蛮有力量的。嗯、对。大家好，我是别笑。大家好，我是 Iris。今天我们的内容其实录完了之后，我们俩依然特别，还算是比较开心吧？开心，没有,有点开心，没有一点 emo 的。对对，一一般好像感觉到最后都说的都皮了。对
0: 呃，对，是。
1: 说哎，什么原因呢？每年年初或者是年末的时候，大家都会对今年的国际大事做一个盘点。对
0: ，比较经典的，通常它都是特别大的事情，呃，很很有代表性吧
1: ？我们可以想象的有各种各样，包括娱乐
0: 新闻，包括像搜索引擎的门户网站，他们也会出一年的关。关键词盘
1: 点，或者是总结这一年发生过多少大事？嗯，我们这一期呢，内容说的是一些小小的社会新闻，它不算是多么宏大的话题。嗯，它都是非常非常小的故事，是我和别笑在去年零散的聊天之中看到的一些小小的新闻，然
0: 后记录了下来
1: 。它甚至不算是新闻。嗯，我在 Quora 上面以前看过一个问答，是说如果一天有两万五千四百六十八架，我随随便说的。顺利降落，对，那这不是新闻，这是日常。如果有一架飞机失事了，人们会去报道为什么？因为我们从中能够学到一些东西。美国的作家杜鲁门·卡伯特也说过，他说新闻是最受低估、最缺乏探索的文学形式。嗯，而我们今天所说的东西，既像是新闻，因为它是来自于生活中真实发生的一些事情，嗯，是非虚构的，嗯，但同时。他又不是那种相对意义上来说的，对对对，非常小的社会新闻，不起眼的，人间百态，对，甚至可能大部分都没有什么关注度
0: ，嗯，也可能偶有一两朵浪花，就是想让我们能在新年或者是之后无数的日子里面，觉得生活真美好的一些动力吧。嗯
1: ，我们今天说的故事有，表现平平的男生意外的收到了奖状而感动到哭。一篇报道
0: 苏敏阿姨独自万里自驾的故事
1: 。五十五岁 “low 娘”帮两千位残疾人改鞋，轮椅女生出行红黑榜。江西排查十九万教职工后，揪出一百八十六个“大灰狼”。女子取快递被造谣一案开庭，造谣
0: 出轨两人获刑
1: 。退伍的男军人做整理师，月入过
0: 万。夏季奥运会告诉我们，女性美不是单一的。
1: 美国德州一名女子剪掉了全球最长的指甲，让我们从一个表现平平的故事开始说起。李红瑞同学在二零二零至二零一二一学年度第一学期整体表现平平啊，平平。但是老师总结系你会变得更好，特被评为最具期待小明星，请接奖状。孩子哭的，这是啥意思？激动的啊！激动啊！激动啊！啊告
0: 诉我刚才你跟我说的话，啊、这个太打动了
1: 。上五对你一定能变得更好，我相信你。你相信你自己不？你们相信他不？啊、相信他。不？快、啊、把掌声送给李红飞，你的好。对，特别带动我的情绪。我能变得更好，你相信你自己不？相信。你们相信他不？相信。从小我们发奖状，学期末或者是学期就是考试结束之后，总是只有表现最好、学习最优秀的人才会受到嘉许。对，对好像从来没有经历过一种是表现平平依然被寄予期待。
0: 对我希望你变得更好，或者是嗯能发掘除了成绩或者是学业以外，他身上还有别的闪光点的老师也蛮少的。
1: 这个故事讲的就是一个表现很平平的男生，嗯，老师也没有说你真的是表现特别好，所以我给你一个特别大的奖励，<对>而是说我知道你表现平平，但你依然值得被期待。小孩哭的特别委屈，但是又很守规矩。变得更好，对，我就觉得这句话特别的打动我。这个反而是一个积极的一个一个引
0: 导作用，比你今年表现的不够好，对我对你有比较失望，嗯，就是比打击教育来的要。更动更动人，会
1: 更触动他，嗯，变得更好。这个视频它传出来之后，是有一个信号，会让人觉得 ，OK， 你还有进步的空间。对，嗯，不能单纯的只靠成绩来绝
0: 对的判断一个，比如说小学生，或者是一一个学生，他到底有没有所谓的前途，嗯、或者是怎么样？我还挺受打动的是，是我觉得。有老师真的会发现每个学生不一样的点
1: ，这让我想到今年一部漫威的那个电影《上气》。嗯，《上气》的那个男主角叫刘思慕，是一个华裔的演员。嗯，其实本身从影片到他个人都收到了很多的争议。甚至可能在简中的媒体上，对于这部片子的质疑会更多一些，包括对他的本人抗拒性更多一点。对，会觉得他的不管是长相啊，或者是演演出，即使是在没有看的情况之下，可能也会有一些不是很友好的评价吧。嗯、后来是在十一月底的时候，他转了一个影片的截图，说上戏里面最不真实、最没有办法表现亚裔文化的是什么？就是发了一个其中的一个是，是妈妈抱着小男孩的头说。I'm so proud of you， 我好为你骄傲。它可能包含了整个东亚地区，甚至是更广阔一些的这种从小的这种教育的背景。这个一度
0: 被嗯以一个亚洲梗的形式，更多的是以啊大家呃看一下笑一下的这种形式出现。但其实背后细细琢磨一下，发现其实这应该是很多亚洲亚裔或者是。呃，东亚社会所有了解过生活在这里生活的人，都还挺心酸的一个事情，就是我们嗯,嗯，不光是没有受到，就小的时候啊，不光是没有受到来自学校的全面全方位的鼓励，在家庭里面其实也是，因为刚刚说到这个，我就想到小的时候，我觉得我自己考了一个九十几分还不错，但我妈就会说，你为什么没有拿到？满分，剩下的那几分扣在哪里了？他就永远觉得你不应该满足于你现在的状态，你应该会更好。而而你现在没有到达你那个状态，其实就是你的问题啊！我其实还挺沮丧的。所以当我看到就是刚才说的这个视频以后，我特别动容，即便它是一个特别特别细小的一个事情，我刚看的时候还是有点泪目，我就觉得。不能纯靠成绩，当然成绩很重要，我不是在否定成绩这个说法，但是你要善于去发现和鼓励，还有去激励每个孩子其他的可能存在闪光的点，嗯，这个对于一个孩子的全面发展是太重要了
1: 。对，不仅是孩子。我们刚刚去看了一个书展，嘉德的今年的一个书展，嗯、书展里面有一个，我跟你说，我说哇，这个是我一个朋友的设计，嗯嗯嗯，嗯嗯我我觉得好自豪，然后我就把这个拍下来发给他。其实我们俩是属于嗯不是很经常联系，嗯，但我看到的时候，我想发给他，我特别想告诉他说，我好为你对，你的作品了，我好为你自豪对，对，虽然这是你自己的努力，但是作为你的朋友，我觉得我好衷的为你开心。后面也没有更多的，我们俩就是，但是我就是很想让他知道。我真的很为他骄傲，虽然跟我没啥关系，<笑>这一点不仅是对于呃孩子吧，对我觉得对成年人更是这种这种感受，我觉得嗯是很多亚裔，就包括在刘思慕的推特上都会有一些反馈嘛。对，我们真的还是亚洲兄弟吧，<笑>就是兄弟姐妹是一家的那种感受，一个大家庭。对，这个关于这一点真的是感
0: 同身受，可能欧美是感感受不到的
1: 。嗯。真的就是我，即使表现平平，也值得被认可。很多新闻就是这样。你说这样的一条新闻，这样的一个老师做的一个这个普通的事情，有什么重大的意义吗？那
0: 可能有些地方也会有另外的老师可能做着类似的事情，没有爆出来。但是又因为这样的一个事情，我就突然感觉到很多细微的点，或者是细微的日常里面的发生的、生活里的那种小的事情，才让我觉得。活下去的动力是特别特别的足，就不是很一定要非常非常啊、呃、
1: 磅礴，
0: 或者是宏不是宏大的叙事，对，就反而是生活里特别细微的点，让我觉得活着还挺好的。嗯
1: 、所以我们今天说的很多的内容。都是可以找到的，在网上可以找到。它是搜到
0: 能搜到来源和是作为一个新
1: 闻出现，但是呢，他又并没有那种里程碑或者是特别重大，可能在很多的新闻评选中，他可能都是呃微不足道的。对，但是你又可以见微知著。
0: 对,对 ，N Y T 报道了一位叫苏敏的中国阿姨独自万里自驾的故事。自
1: 从我二零二零年九月开始自驾以来，到现在已经五个多月了。这一路走下来，我感觉特别的幸福、自由、快乐。在我没有自驾游以前呢，其实，嗯，我也是作为一个母亲、女儿、妻子，还有那个外婆的这个角色，为家人们而活着。但是呢，自从我自驾游出来以后呢，我真正活成了我自己。我只是我自己，我只在想我自己
0: 。其实，故事本身，当时在看到这个标题的时候，我能隐约猜到，应该就是一位。中年女性打破常规，打破我们想象中我们的母亲或者是我们的长辈阿姨应该要做的是，她另辟蹊径，走了一条不是寻常人该选择的一个呃目标，选择了一种新的生活方式。这个方式就是他独自自驾上路，他是有家庭的，也有子女，但是他想得很通，他觉得他这一辈子不要再为别人而活了，他想后面的。这段时间为自己而活，故事本身我觉得很有，就是很有力量，就是也能让我能够学到一点点东西，就包括他的心态和他对整个家庭的看法。那么更打动我的是啊、呃，这一篇文章的报道下面的四百多条评论，很多评论发现，其实不光是中国，我们中国，而我们的邻国或者整个亚洲社会，甚至是全球。大家都有同样的宿命。阿姨有一个印度的网友在留言说，他希望他的印度阿姨尽早的能够看到这篇报道，然后也收拾行囊出发上路，就是活出自我。哎呀，我就突然觉得，就是我们上一辈的，我们长辈的那一代女性承受太多，就是在这种无形的压力之下。嗯，可以说失去了百分之八九十的自我，尤其是可能他们还在工作的时候，或许有很多事情还在自己身上压着，他们可能还没有在意，没有注意到，没有在意到自己的存在价值。那么一旦他们退休以后，或者是等自己的子女已经成人，有了自己的生活，嗯，他自己有了独自大把的时光之后，你会发现他们很多人是。没有自我的，就是最迷茫的一代。的
1: 一代我的父母都是这样对他们现在到了，
0: 对他们现在到了一个,<么>了一个我觉得还挺严重的一个时间段，就是找不到自己该做什么，这个是很可怕的一个事情。所以当时这个新闻出来以后，对我受的鼓舞特别大。我说希望我自己以后也不要迷失自我，然后我也希望我能尽自己的力量去能鼓励身边的女性长辈多一点就。多鼓励一点，让他们勇敢的能活出自我，不要再被家庭所局限。就是你看，子女都已经独立了，你也要试着放手去做你自己，敢
1: 于为先为自己考虑。这个故事非常打动我的一点是，阿姨还在快手直播嘛，所以火起来。对对她用了一个非常新的方式，同时她不是光想，有很多人是光想。是的，她除了想，她上路了。对于他来说是具体的，就是开着一辆车开始到处走。但是对于很多的阿姨或者是叔叔，就是包括你之前看了叫做《入蝶翩也非常喜欢一、嗯、个
0: 已经患了阿兹海默症的的一位老年人，他想在趁自己还没有完全丧失自己的理智和记忆之前，想为自己年轻的时候没有完成的梦想去尽早的。能实现一点就实现一点的一个故事。七十多岁的老大爷跳芭蕾，其实你你想象一下，在《如蝶翩翩》里面，他讲述了这位七十多岁的老年人，他肯定是有自己老年的那个身体的不变的情况、嗯、这个因素在。不管你的心有多么强烈的想去干嘛，你的身体是不受你的心去控制的。而他去重新开始学舞蹈，尤其是学一门像芭蕾这样，应该是从小就要练起来的童子功的舞蹈，是一件多么困难的事情。而且他身边的家人都觉得是件丢脸的事情。你一个老头，你怎么能穿紧身的衣服去学芭蕾？你孩子，我的脸都要被丢尽了。你就突然发现，长大后我成了你。小的时候，你父母反对我，我长大了，我反对父母。所以这个两个结合在一起的时候，我突然感觉老年人的，因为我们也终将会变成老年人。
1: 不仅是上路，其实舞跳舞这件事情，跳芭蕾舞它也是一种上路，对，只是不是传统意义上的开着一辆车在路上行走去远方，对，但他去的是他自己精神世界的一个远方。是的，我当时看那个故事的时候，有一张照片是，嗯，在他的这个海报面前站了一个清洁工阿姨，嗯，就是年纪可能也就是五十左右，嗯。就是穿着制服，然后看着这副就是苏敏阿姨笑的那个样子，她也笑了。我知道，可能这位就是清洁保洁阿姨，她未必。<笑>就会立刻上路，对，也未必会去学芭蕾舞。是的，但我觉得他笑的那个时刻，就是还是很打动我。也许我们很多人未必最后都能上路，是。的。但是有这样一个消息，呃，像你说的，呃 ，New York Times 里面会有人说他想转告他的印度阿姨，我们可能是另外一位保洁阿姨，甚至可能就是我们的父母，对,对我们的某位大姨、小姨、姑
0: 姑，嗯，或者是婶婶，对
1: ，甚至是你的奶奶、姥姥、对，
0: 外婆，对，妈妈。尤其是仅靠我们的妈妈生活，有无数的可能性
1: 。嗯，十几年前、二十年前，可能当时有有很多电视剧反映的是老年人的再婚，要冲破家族的那种万千的那种。很阻挠，阻挠不管是还有一种
0: 偏见吧，我觉得对，对不管是舆论上
1: 的，还是觉得哇，你这么老啊，你还要结婚、啊？对，包括子女的财产很复杂的问题，我们没有办法解释清楚。但是从那个时候开始，就有一种声音是，你有权利去追寻你想要的幸福，且这条路不一定是所谓的常人都要走的那条路，是、啊、你
0: 另辟蹊径寻找另外一个方向。他们都在向右的时候，你可以向左，这是没有问题的。对。对
1: 而且甚至是你不知道未来会有什么。对，苏米阿姨一路上也有很多不是啊，就不<你>就不开心的事上肯定是很辛苦的一件事情嘛。正好我们刚刚说到了《如蝶翩翩》嘛，嗯、说的是因为70岁的爷爷去学芭蕾舞。我又想到了另外一个小的新闻是那个，呃，上海55岁的洛丽塔捞娘，嗯嗯，叫做谢传琴。确实从心底里面喜欢这个。东西。在我这个年龄
0: 还是有点另类的，就相当于我现在在小区里面穿这个衣服，他们也会嘲笑我。其实我觉得没什么，就是开心就好，于人于己。看见我的时候，<对>不管你心里怎么想法，那是不是很开心，冲着我笑？漂很漂亮呀。没有人冲着我哭吧，对不对？你看到我，首先是一张笑脸。<笑>我觉得善良是本分啊、哦，帮助别人就是帮助自己。打算下面传承给我下面的土地，让他持续把我这份工作接下去。
1: 他平时就会穿着那种 l 丽塔的衣服去买菜，有的时候会做这种 l 丽塔的那种松糕鞋。后来。有一个人联系他说，我也想买 l o l i t 的这个鞋，但是我有高低脚，所以一般松糕鞋我穿不了。于是阿姨帮他开始定制，他就开始就是在八年的时间里面，帮两千多个人通过这种鞋的微小的改造，走上了就是双引号的平等的路。嗯，其实我们可能感受不明显高低脚或者是扁平足，对,对,对于很多人他想穿这个鞋来说。他真的是找不到这个方式，就让我想到，就是说，当爷爷想去跳舞的时候，他能买到合适的衣服，有人帮他去实现。一方面是他想实现他上路的这个想法，另外一方面是，竟然有人真的就是自己在做，还可以帮到你，这是一个多么多么小的细节呀
0: ！如果不是我们发现的这条新闻的话，我甚至都不知道。我是我,我，对我也不知道。而这条新闻下面有一条评论特别打动人，他说：“只要你喜欢，不管你怎么样，你都可以穿洛丽塔。只要你喜欢，不受年龄限制，不受长相、身高、性别，只要你喜欢，我我没有打扰到别人，我没有成为什么危害的一个因素。越是到五十多到六十、七十这个年龄层，中老年人去寻找自我的这个事情，比现在当下。”发生在我们同龄人或者是更年轻人上的浪漫爱情故事更打动我，这就是我为什
1: 么那么喜欢如蝶翩翩的原因。对，就是你想哈、啊，也许这些故事都是独立的，他们彼此之间根本没有任何联系。但是你把它放在，就是我们现在说，就是脑子自然而然就穿起来了，你会觉得所有的事情它都是有个内核啊
0: 、呃。因为刚刚说到高低脚，这其实可以带出另外一个小的故事。之前我看到了一个博主，他叫赵红成，大橙子好妹妹。他一岁半得了小儿麻痹症，他做了一个视频，是测评城市的无障碍设施。这个视频里面，大致就能很清楚的展现城市里面有没有真正的为残障人士考虑，或者是方便他们的日常生活和出行。你也能突然意识到，为什么我们好像在城市里面很少能看见残障人士，但其实残障人士的数量，有数字统计还是蛮多的。我现在做自媒体的一个意义，就是让更多人看到残障群体。我的目的啊，从来不是说我要推动某一个制度的建设、啊、或者我要解决一个系统性的问题。哪怕我能够改变一点点，就是非常的有意义的。他在里面有提到一个例子，是建了一家书店，而这个书店好像是不太允许，也不是不允许，不便接待残障人士。他自己也觉得这本身是不合理的，你为什么会不允许我？我也是一个人，一个普通人，我想有进书店看书的需求。那么他出这期视频视频之后，他根据上一次轮椅出行的黑榜（双引号黑榜）引得到了很多的关注，所以他后来又出了一期红榜的视频，是好的意思。他在讲。嗯，除了有很多不便的地方之外，其实，在有一些很细微的细节还是有无障碍建设
1: 。以前没有，可能渐渐的，因为有更多的人关注，他开始做这件事情了
0: 。对，他说真的很高兴能够看到国内也有无障碍建设建设的这么好的地方。他举例了几个，呃，自然博物馆或者是浦东美术馆。只能说，一方面，我感觉有很多人是没有站在轮椅使用者或者是残障人士。的角度去思考，呃，他们的生存空间是怎么样？但是经过他这两期的视频，我发现还是不能太过于悲观，还是有人有机构在认真的有为
1: 这些残障人士或者是轮椅使用者。提供更好的帮助。之前在日本旅游的时候，我记得非常清楚，那个公交车啊，它每次就是到站的时候，<洗>它会倾斜，因为它可能也是因为日本处于一个老龄化社会了，所以它这个设计，公交停站之后，那个汽车感觉轰沉下去，另外一面就是靠着那个车站那一边就会侧下来，这样方便人上下。嗯，国内的汽车吧，公交车可能还没有就是像它这个类似
0: 。呃，我在北京地铁有看到方便轮椅出行的。驾的那个平台，对，有有几个它
1: 定点的，就是出口北京的公交车里面，只有一部分汽车是有那种叫做无障碍。拖板，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯就是应该是在2021年4月之前，都是在逐渐完善的过程之中。是从4月底之后，他开始坐到了八成的公交车有了这样的一个。对，我觉得可能会越来越多。北京可能它作为一个超大型城市，嗯、当我们的城市有更多的老年人，嗯、当我的家乡、我的外婆他们的出行也可以更方便的时候，嗯，我会希望能够看到那样。对，包括北京也进一步完善了导盲犬
0: 被允许上那个公共交通，这、就是出台了，至少它是一个好的一个方向。慢慢慢慢的，在经过可能科普，或者是再经过一些更系统、更专业的培训，让呃盲人和导盲犬能够更好的配合，包括给这些公共空间的这些服务人员或者是专业的工作人员进行一些更好的科普和技能的一些培训。我觉得慢慢的。残障人士啊，或者是呃视障人士，不应该被这样的原因被困住。不光是只是一小群人，或者是只是一部分人受众，而我觉得我们所有人都会有大大小小不同的问题
1: 。对我们所有人其实都是相互连接的。对。这又想到另外一件事情，是今年有一个特别抓马、特别戏剧性的事情，是一个女生，她是穿的，就是还是很好看的样子，去了一个快递站，拿了一个快递。这个是我觉得最荒谬的事情。对，就是这个女生，她应该我们可以叫她吴女士啊，吴女士。吴女士去，她是真的是很正常，我只是拿一个快递，被另外的当时的一个两个可能。工作人员拍了一段视频放到网上，用了一些他自己杜撰的一些桃色的这种词词来形容，引起了很大的问题。于是吴女士呢，就是说我需要维护我自己的权益，她去重申自己的权益，因为她的生活工作已经严重受到了影响。受到了影响可是很多人说啊，可是你看那些小哥说啊，我工作也很不容易，你这样会毁了我的。他没有想过他是怎么样通过一个戏谑的玩笑，有可能毁了吴女士的一生。
0: 我也相信发生在我身上的并不是一个个案，而是一个目前的社会现状。所以我想
1: 说，我一步步走到今天，然后我一次一次面对大家，我并不是真的只想给自己一个回复，而是我认为我现在是要给社会一个回复。虽然我在这漫长的维权路上非常的艰辛，但是如果我可以维权成功的话，其实我觉得是可以对社会上那
0: 些其他存在不法之心的人起到一个震慑，让他们知道他们的行为不单单是他们。嘴上的开开玩笑，嘴上的玩一玩，而是你已经触犯了刑法，你是要承担刑事责任的。我也希望可以通过我的一系列维权经历，告诉那些可能你正在面临和我一样不幸的女生，或者是在接下来的某一天，很可能这种不幸会降临在你的身上。我希望你们可以大胆的站出来，不要害
1: 怕，不要退缩，这不丢人，我们只是在维护我们的合法权益。感谢大家的关注。女士发声，于是别人说这么大的事情你都在意，哎，你就是劝别人宽容这件事情。别<劝>觉得，却没人大度。对，嗯、觉得别人的权益好像这件事情跟跟他跟就是某一些人是没有关系的。觉得哎，只有女的，只有这个年轻的穿成这样都是你的错。这不就是知晓我姓名里面说的吗？就是受害人的错，你一定是有什么问题才会被人拍。对吧？为不拍我呢？
0: <笑>我我就冒上来了
1: 。对，所以跟坐公交车是一样的。也许我现在不是，好像看啊，我又不是残障，我又不是什么。同样，好像在这个故事里面，吴女士她只是一个人。当你维权的时候，其实你真的不是在为一个人维权，为自己单纯的一个
0: 人去维权。
1: 对吴女士的这个新闻也会让我们就是感觉很伤敌一千自损八百，耗耗了自己很多很多精力，也付出了很多代价，维权
0: 了十个月，终于艰难而又顺利的让那些人付出了代价。是因为很多人到这一块就放弃了，因为自诉立案这个事情的这个过程太漫长，太消耗你的精神、你的精力还有你的时间，
1: 最后也只是所谓的缓刑嘛。是的，是的。但对她来说，<的>我觉得这件事情非常的有意义。如果我们不去争取的话，这个权利可能就真的就没有了。还有包括像吴女士发生这
0: 种事情，她的可怕之处就在于，它可以替换成我们任何一个人，嗯、因为它不是一个非常有代表性的例子，它就是普普通通中的我们的一员，可以随意恶意的被编排，去夸张联想成一一出桃色新闻。然后她后来维权成功之后，我是特别开心，我又然后我很痛快的，我真的。有一瞬间特别希望那些人受到更严重的惩罚，当然我们要这不是
1: 以我们的艺术为转是的，是
0: 的，所以我当时是非常激动，我很开心能够看
1: 到他，即便是付出了相当多的代价。最后两个就是当时的始作俑者，嗯，很无中生有的这个人，他们获得了一个所谓的缓刑，对于他的工作职业是有很大的影响。这两个人让更多的人知道，你是不能随意的。去开这种玩笑的，不能随意的开玩笑。即使是你
0: 尊重他人的隐私
1: ，对边界感真的是。当然，你有改正的机会，但是你要为你自己做过的事情付出代价。对我之前看到一个新闻，呃，类似
0: 于这样的事件吧，是江西排查了十九万教职工，揪出了一百八十六人性侵前科的劣迹人员进入校园。嗯，我其实也挺可怕的，就是自己一方面过于天真的想法，觉得在。教育行业或者是教职工，嗯，你要教育下一代这样的一个比较神圣的岗位上，其实应该是自动天然的就会筛筛掉一部分人，而另外一部分人应该是很无害的一个状态进入到这个行业去教育一代人。但我没有想到，他排查了十九万之后，揪出了一百八十六人。同时，我又很开心，是有人真的重视这个事情了，因为学校发生的性侵案件真的是层出不穷，<对>甚至。很多人可能一辈子就这么被受到了伤害，然后这个事情就不了了之了。这些实施侵犯的人还会肆无忌惮的觉得自己没有受到惩罚，也不会被人发现。只要我藏得够好，我就可以装作什么都没有发生，还是一副
1: 我纯良无害的人
0: 。啊、但实际他背后干了很阴暗、很黑暗的事情。这条新闻我很有一种哇，觉得这个世界会变好的一个一个点。就是他有真的意识到这个问题，并且主动的去筛查，筛查出来的数字，我认为其
1: 实还挺严重的。就是你之前说的那个受害者，包括《美好的世界》，他作为一个犯罪曾经有过犯罪案底的人，他能不能重新融入社会？我觉得有些事情是有讨论空间的。对于有些事情来说，的确是没有讨论空间的。尤其是你从事的又是一个敏感，你面对的又是一些未成年或者是。嗯，没有自主能力的，对的学生，<的>你会对他的一生产生影响。嗯、这件事情还有个很非常打动我的原因是他排查了十九万人，当然你可以说十九万人里面十八万九千多人都没有问题。我我觉得这个好像是一个还蛮刺激的，这样的对，这样不要这样也可以，也可以这样起标题。他们甚至这些人里面，可能还有一些人会有一些问题，可能是我们不知道，甚至没有出来，嗯、是是但是被揪出来之后，是，我我觉得会敲一个警钟吧，会让有一有一些人也知道，就是是有一些规范和有一些惩罚，可
0: 能也会带动嗯更多的地方开展，就是呃学校的从业人员进行风险隐患的排查。
1: 嗯，我不知道这件事情是不是真的是说这一百八十多位到底有什么样的，对他的轻重程
0: 度啊，或者是怎么样
1: ？但是我知道有一部分大灰狼能够被挡在校园门外啊，我会觉得更安全。哪怕不是我自己，嗯、就是因为我们大家都不是独立的个体，<笑>我们都是互相联系的。的就我们每个人也是需要彼此被保护的。对，有一个应该是估计是更早了，可能不是去年了，甚至是前年的新闻，就是他会对可能是在。去年可能年初的时候才有一定的热度。对对对，对对他说的是，嗯，他建议所有的姐妹出去的时候都带上一支马克笔，是因为他发现有
0: 很多公共的公从公共厕所,公公厕所洗手间的墙壁上会有写一些隐晦的啊、呃、代孕的信信息，包括像捐卵的这样的信息，代孕妈妈招聘。捐卵志愿者啊，给你多少多少多少钱？
1: 除了这些之外，可能还有一些、呃、侮辱女性啊，或者是就是不仅是所谓的生育问题，他有可能其他的职业，对，就是万一真的有一个没有就是想想的很成熟的人，他做出这样的事情，他不知道那一刻，比如说这种公厕可能他的情况都不是特别的环境特别好，嗯嗯嗯，嗯嗯往往这种地方更容易出现这样的问题，对
0: 。这些人呢？这些坏蛋呢？可能还真的是有意识的选择了这些地方、这些目标
1: 的人群。对
0: 他们有可能，当时当下目标人群是有难言之处，嗯，急需用钱，生活遇到了麻烦。<对>那么看到这样很吸引人的字眼，比如说捐卵志愿者一到八万，巴拉巴拉这样的数字，嗯、还有什么试管婴儿、代孕这样的数字，嗯嗯嗯我能给你很多钱，其实是。相对来说会动摇一些年轻女孩的心，
1: 对，像我们可能相对啊，要心智在这个方面可能相对成熟一点。<对>我一看到我就会知道这是一件非常不好的事情，但是可能有些人他就不知道。是的。于是当你带着马克笔，你看到的时候，把那个电话号码联系的电话号码给蹭掉，划掉。嗯，也有。耐心劝导
0: 的，比如说抹掉他的那种信息，嗯、然后加上用自己马克笔写的“你要爱自己，身体是革命的本钱，爱惜自己，不要捐卵”，嗯嗯嗯、这样的话也会有一种提醒的作用吧。
1: 包括他有一个举报的一个 app 嘛，就是举报这种违法信息。我觉得什么地方最需要警举报？就这种地方是最需要举报的
0: 。这里面有有一个有一张图很打动我，是。
1: 后后来的
0: 女孩带了自己的马克笔，把之前的信息抹掉之后，她写的你不要去，嗯，生活会好的，可能会挽回一些更严重的事情发生。是的，生活是会好的，不要以为这只是唯一的解决方案
1: 。是的，我们可以帮助自己的，对我们也可以帮助到别人。这个也是很小的一件事情啊，甚至真的好打动我。我从小听说不要乱吐乱话，但是遇到这种事情，只能用魔法打败魔法。魔法我也想在上面狠狠的画上两个大字，就是这种不好的事情是存在的，剥削的事情，他就是为了他的利益，他是只是拿你的身体去挣钱，你得到的东西真的很少。我骑自行车的时候，经常能遇到那个小广告，你知道是什么是什么类型的吧？知道。我也、啊、我也提醒一下，可能有些男性，我觉得这种东西也是要有小心的。但是不好意思，我帮不了你，<笑><笑>你们自己帮助自己吧。我也希望男生,男,生男孩男生互助，男孩是吗？男孩帮助男孩帮我说，<笑>我们这个看的好像就是普通的人啊，帮助普通的人，普通的你我帮助普通的妹妹们。还有一些人啊，他们也是在用他们自己的能力。去实现自己的价值。刚刚说男孩帮助男孩嘛？啊，之前看到一个新闻是说一个退伍的军人，他叫李青龙，他是在成都，他的工作是整理师，月收上万，在成都可能比较安逸的城市，七千块钱就能过得很好的城市，嗯嗯，嗯嗯上万应该还是不错的收入。他以前是个军人，后来退伍了，在就业也开始帮助更多的退伍的军人。我觉得他也是在帮助更多的人。我看了那个照片，他也很年轻。在通常意义上，我一说到阿姨、保洁，或者是家里面打扫卫生
0: ，已经有一个固定的印象在，一定
1: 是阿姨，或者是做这种事情啊，女的最擅长。以后我主外，你主内，就这种感觉。这个男生他就很好的打破了我们的一种传统的刻板印象。有一个洗衣粉吧，好像是叫好爸爸吧。是吧？洗衣液，洗衣液，反正就是洗衣品牌。之前一直我们都说的是好妈妈，总觉得家务这件事情，超能妈妈，对，应该是妈妈去做。不是的，爸爸，我也鼓励你，你也应该去做这件事情，你也可以做的很好。就是<笑>爸爸们，爸爸，就<笑>别人占你便宜了、呃呃。哦呦呦，收<对>回、嗯。于是就是男孩也可以做这样的事情，护士也可以是男性。东京奥运会上，那么多的女运动员，我们的女孩也可以是留着寸头，对吧？
0: 对，也浑身充满了肌肉，<对>充满了力量。力量
1: 而且她们也可以就是拿着剑，对吧？同时，她也可以是美甲，
0: 喜欢美甲，喜欢玩具，喜欢玩偶
1: ，对<甲>可爱的东西，冒着粉红色。它可以是黑色的，它也可以是粉红色的。嗯、女孩可以用帅可形容的
0: ，男孩子也可以用美形容的。你可以说雨
1: 生结弦是。美的，他的动作是美的。美的你也可以说杨舒雨他们
0: 是帅气、潇洒的，是
1: 飒的。这个感觉也是，就是另一种，嗯、呃，男性可以去做保洁，嗯，可以做整理，他可以，他也可以去了解女生的化妆用品，这是他的价值
0: 。男人味儿、女人味儿，它不是单一的，一定是只有那几个词才能证明你有足够的男人味儿，或者是你有足够的女人味儿。我想说，刚才的退伍军人的整理师。还有包括今年夏夏季奥运会上各种不同类型的女性运动员，她告诉你的事情就是自己开阔了一点。那我觉得你可能你自己心中难以疏解的东西也会少一点，你也会想开的东西更多一点点
1: 。对，你可以告别，你也可以去追求你想要的东西。对，这件事情让我想到了一个特别逗的事情，是有一个。恶趣味的行为。啊！有一个女子二十八年没有剪过指甲、啊啊啊，我看到你这个记录了，<笑>她的指甲有七百三十三点五五厘米多长，你就想想七百三十三厘米，这<个>十个手指加在一起可能有七米多，太可怕了！就我本人就不太爱留指甲，所以我就接受不了。她那个指甲已经卷起对已经
0: 已经弯曲到一定程度
1: 了啊、嗯！而且她其实也对她带来了就是很大的不便，嗯。2017年获得这个吉尼斯纪录，一直是到2021年，他终于下定决心剪掉了这个指甲，而且不是剪哦，他是拿那个叫做那个电动的磨机把它给锯下来
0: ，啊，都已经已经,已经剪不了了，没有这样的指甲剪能够剪掉这样长的指甲。
1: 对，然后他剪掉的时候，他说了一句，他说不管有没有指甲，我仍然是女王。I'm gonna always be the queen that I am with or without my nails, c a u s e my nails don't make me; I make my nails. 不是我的指甲造就了我，是我自己造就了我的指甲。那一刻，我觉得就是姐，就是姐就是女王，<笑>姐就是自信放光芒。哎呦，这个热爱105度的你<笑> ，Super Idol 的指甲，噔噔噔噔噔，就是那一刻，我觉得就是你想他30年留的指甲，对他来说，他只要不剪。他每一年记录就会，关键是走一点，
0: 他这是其实是他引以为傲的一个事情
1: ，但他也知道这件事情给他带来了很大的问题，嗯，他能卸掉这个就是把它给切掉，至少真的是
0: 这么多新闻或者是这些年不停的各种尝试接受新的观观点观念或者听别人的各种想法，让我看到这条新闻不再会下意识的觉得哇这个女的嗯。就是单纯单一的，只把他简单粗暴的理解为这种人真的好奇怪，或者怎么怎么样，而是会尝试在他的角度上去考虑这个指甲到底对他是什么意义
1: 。对，
0: 剪掉又会是什么意义？放下了他的包袱。对，就像我们的我们每个人都有偶像包袱。是的，我们个人可能是接受不了很长的指甲，包括像他那样过长的指甲，其实确实是影响到了他的生活。那我也不会只是粗暴的认定这种人。脑子有问题才会留这么长的指甲，这个审美肯定不行
1: 。我，但是我之前的确会觉得，我觉得他一定是有某种就是方面的那个执着，就走进了一个
0: 极端的。
1: 我觉得他，就我之前是这么理解、嗯。但至
0: 少之后你也会更多考虑他为什么要留，甚至他之后为什么要剪、嗯
1: 。我看到他剪，我真的是好开心啊、哦！<笑>就跟那个我们所有的人都放下自己的包袱，啊、真的去坦荡的
0: 面对。
1: 对，姐可以再留三十年嘛？我希望姐长寿。<笑>你可以关注一下他的动态，<笑>不了，那个图看了有点生理不适。<笑>我们今天说的这些新闻都特别小，而且我没有想到我们俩之前看到的新闻竟然能够莫名其妙的被串起来。真
0: 的，其实这个是我们年初没有想到，就是说希望我们两个人能够各自的这个角度去发掘一些细微的小,小小故事，小小故事也算不上新闻。其实我们今天讲这些事情。你只能勉勉强往社会新闻上靠一点点，也只是人间百态那个分类，分类得不了大奖。对他可能其中有几个故事可能会上热搜，比如像像吴女士那个事情，因为实在是太太恶劣了。那么很多事情真的就可能，如果不是这些新闻，那也有无数跟他类似的事情发生在你生活里的点点滴滴。我们俩就是想做一个尝试，就试着你主动的去。发掘一些打动你的点，而我现在越来越觉得，就是这些特别细微的落到生活里的东西，才让我觉得哇，生活真的很美好呢。明年一定是个好年呢。嗯
1: 、对我们表现平平也可以可获得奖状啊，
0: 奖励奖励你一朵小红花。
1: <笑><笑>谢谢。啊！嗯，我知道，其实我们的听友就别人会说很很奇妙的一群人，就是还是蛮有温度的。嗯，大家都是。普通人、平凡人，我们身边的一些小小的新闻，其实放在一起，嗯，有的时候就串起来的时候，它真的可以像一个被子一样，让你感觉到更暖和、更有温度
0: 。心里暖暖的，不知道是什么歌。你比自己更重好啦，等等等等。你比自己更重要。我也希望过更好，是吗？对
1: ，我也希望变
0: 更好。